0: No episódio de hoje, vamos conversar com João Borges, diretor e roteirista do filme Rua Guaicurus. O filme conta a história de um grupo de prostitutas que trabalham em um hotel localizado na rua que dá nome ao filme, e lá se encontra uma das maiores zonas de prostituição do Brasil. E o filme busca então contar o cotidiano das mulheres que trabalham nesse local. O filme é uma união entre documentário e ficção, sendo bastante difícil para o espectador distinguir qual desses dois estilos está sendo representado em tela. Mas algo que salta aos olhos é a atenção da câmera aos detalhes do cotidiano dessas mulheres, bem como vidas pessoais e cargas emocionais exploradas no filme. João Borges já dirigiu os curtas: Cajaíba de 2011, Tigre de 2013, Moto Perpétuo de 2015 e Capa Cruces, de 2016. E todos esses curtas estão disponíveis no site da Imbabub Play para serem assim, assistidos estado depois. E antes de a gente ir para entrevista, convido vocês a compartilhar esse episódio, tá, com amigos, familiares, conhecidos e também a seguir o Cine Humano em todas as nossas outras redes sociais para vocês ficarem sempre por dentro das nossas próximas produções, sejam elas Entrevistas ou críticas relacionadas ao cinema nacional, tá bom? E agora sim, vamos para a entrevista!
1: Fábio pediu para
0: a gente procurar. Estou começando agora. Ah! Você quer é uma novata? Não, não é, para mim.
1: Meu nome é João Borges, eu faço cinema no primeiro filme de 2010, é um filme que eu faço no, no interior da Bahia, é um filme é, feito de uma cidade chamada Cajaíba, onde se construíam barcos de forma artesanal. É, vale a pena dizer que os meus curtas, para quem tiver curiosidade de, de assistir, estão na, no site da Embaúba, a Embaúba Play, que é a distribuidora do Rua Curus também, e estão lá disponíveis gratuitamente. Tem quatro curtas meus, acho que são curtas lindos vale a pena assistir. E aí eu venho trabalhando assim muito com, com o aspecto do documental, desde o Cajaíba, depois eu fiz um filme a partir de fotografias de um tio meu que morreu, depois um, fiz um, um movimento aqui que acontece no interior, que uma migração religiosa aqui no interior de Minas Gerais. Depois foi um personagem aqui chamado é, chamado Bernardo Ribeiro aqui em Belo Horizonte, que construía telescópios. Então, assim... Todos os meus filmes foram com uma pegada documental. Pouco a pouco eu fui entendendo esse lugar da, 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 das ferramentas da ficção, ajudando a organizar o filme é, documental, causando então uma coisa mais híbrida, assim, por dizer. Sabe? Então, o Rua Curus mesmo é uma pergunta muito recorrente. Né? Se é uma ficção, se é um documentário, fica assim, nesse limbo. Eu acho que culminou no Rua Curus essa coisa que eu já venho desenvolvendo desde os meus primeiros curtas. Né? Porque o meu processo criativo, geralmente, eu, assim, eu, sou uma pessoa, eu sou um diretor que eu preciso de estar na pesquisa do filme. Muitas vezes a gente contrata os pesquisadores, né? e aí ele já traz os personagens. E, para mim, é fundamental participar, ser um pesquisador porque eu preciso de ter uma conexão, eu trabalho muito com não-atores, e tem, aí tem essa coisa, sentir empatia, sentir as trocas como são, né? então, para mim, é inconcebível estar num filme se eu não faço parte do processo de pesquisa dele. E aí, esse, durante esse processo, inclusive, eu vou observando as cenas, vou observando os cotidianos dos lugares, entendendo que cenas que eu, que eu gosto, tem um recorte lógico do meu olhar, né? Assim não é um, não é, não são processos geralmente do cinema direto, né? Que você vai com a câmera na mão e vai filmando tudo. Não, eu realmente passo às vezes mais tempo observando, entendendo quais são as cenas que eu gostaria de mostrar nos filmes. E aí eu roteirizo isso, é, vou escrevendo geralmente os diálogos, como eles vão ser interpretados pelos próprios, às vezes pelos próprios personagens do filme, né? Então eu, eu só faço uma sugestão de diálogo e aí eles, eles sabem direitinho, igual contou pra mim em algum momento e tudo mais, só que aí eu vou criando artifícios para que aquilo ali aconteça em cena e não de forma como em entrevistas diretas. É o que acontece, por exemplo, no Rua Goicuru. Você falou que tá um dia sem ver ele, né? É, tem quatro dias. Ah, então não vai, vai dormir lá, a gente leva um ponto, dá uma coisa, você vê ele. É,
0: porque senão daqui a um dia vai ficar chamando a babá de mamãe, esquecer é. de ver. Cidade aí, eu E você, por que, que você está aqui? Ah, não dei certo com a minha família,
1: não. Eu escutava histórias, por exemplo, da menina me explicando como foi a primeira vez que ela abriu a porta para é, trabalhar. São, são mulheres que trabalham no, no, na, na prostituição, né? E são hotéis de prostituição e ficam ali, as mulheres ficam hospedadas nos hotéis e os homens passando nos corredores e elas ficam com a porta né, alugam aquele quarto e um momento elas abrem a porta né, para receber os clientes, então, muitas delas contavam a dificuldade, o drama que era abrir a porta da, dos quartos pela primeira vez então, poxa, essa é uma cena que eu acho que teria que estar no filme, e aí o que eu vou criando, então eu falei, olha, então vou colocar uma, 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 uma o, o filme é uma atriz que vai iniciar na prostituição. Então, o espectador vai entrando dentro da zona com a, essa, essa iniciante. Chega no quarto, entende como é, aí a iniciante vai encontrar uma pessoa, uma outra prostituta que é mais amadurecida, aí ela vai explicar direitinho como que é o processo lá dentro, como funciona, quais são as questões importantes da, do, do, das atividades prostitutivas, né? Esse mais ou menos assim, é o primeiro momento é observacional. Eu acho que uma grande característica de um, para a gente que trabalha com cinema é ter um, um senso de realidade e de observação, né? isso eu acho muito importante enfim esse geralmente é o meu primeiro passo é, do processo criativo realmente é inspirar nessa digamos naquilo que poderia ser documental né e aí depois através das ferramentas da ficção eu coloco aquilo em cena a encenação dos fatos do que é observável né isso não é uma coisa feita por mim já faz isso desde muito tempo né desde Nanook, né já, tava, já era um filme feito dessa forma né e
0: inclusive que eu também queria te perguntar como que. De onde, de onde também surgiu, né? A ideia para realizar esse filme, né?
1: Bem, primeiro que a rua Guaikurusa, aqui em Belo Horizonte, é uma rua, assim, muito conhecida, faz parte do imaginário da cidade, sabe? É uma, é uma zona de prostituição onde tem de 24 a, 20, a 30 hotéis é, de prostituição. E ali trabalha vivem 2.500 a 3.000 trabalhadoras do sexo ali, então é uma região que é toda fomentada por, pelo trabalho sexual, pela prostituição, né? Então, os restaurantes são virados para ali, né? as farmácias, né? todo o comércio, os shoppings populares, tudo está em volta daquilo ali, é um grande caldeirão no centro da cidade, né? A gente fala aqui que é, uma, que é uma zona moral, né? A região do baixo centro, né? E aí, eu em 2016, eu fui convidado para fazer uma residência artística ali na, na, na Rua Guaicuruz, um, um, um artista daqui de Belo Horizonte, junto com a Associação das Prostitutas, fazem essa residência artística e faz uma convocatória aberta. E era interessante, porque a gente ficava dormindo dentro dos próprios hotéis. Então a gente sentia mesmo o processo como é, dia e noite funcionando, as músicas, e o processo durou mais ou menos um mês. E aí nessa ocasião, inclusive, eu fiz um trabalho é, de termografia, que são imagens feitas a partir do calor dos corpos, né? é uma imagem infravermelho, diferente da, da fotografia que é feita, a imagem capta a luz, na imagem de infravermelho ela capta o calor, então eu conseguia fazer eu, imagem dos programas dentro dos quartos, mesmo com a luz completamente apagada, então eu conseguia fazer imagens muito íntimas e que, com texturas interessantes, porque a partir do, do calor dos corpos você vê onde eram as zonas mais quentes, onde as zonas mais frias do corpo e tal, e aí foi essa participação, durante a, a, a residência artística, eu juntei com mais dois outros artistas, escrevemos um, um edital, e a gente ganhou, e aí realizamos o projeto. Mas esse foi a primeira entrada minha dentro da Rua de onde veio a ideia de, de fazer o filme, né?
0: Você comentou algo muito que eu achei bem, bem interessante, né? Que foi essa sua, inclusive você agora deu mais complemento, né? Sobre essa sua necessidade de estar de imerso, né? Nos universos né? que você vai depois... É, mostrar em tela, né? Então, também queria te perguntar sobre como que, não sei, como que essa sua durante o, o dia a dia, assim, da produção, como que, como é que foi, né, para realizar esse filme? Primeiro nesse momento de, de percepção, né, como você já comentou, mas também durante as gravações com, com a equipe, com a equipe que, né, que realizou o projeto, né, e também com com as atrizes, né? que também participaram do projeto.
1: Eu tenho uma coisa, Walter, que é de... Eu preparo antes bastante, principalmente a minha relação com os, com os atores, ou os personagens, não atores, enfim, não profissionais. Preparo bastante para quando a gente chegar no set estar tá bem sintonizado, porque foi um filme feito com baixíssimo recurso, com 12 diárias só de filmagem, então eu tinha que estar com tudo mais ou menos assim organizado para conseguir rodar o filme em, em 12 diárias. Então, assim, basicamente, no Royal Curious, o que eu acho que foi interessante foi eu cheguei dentro da zona para fazer a pesquisa de ator, de atriz. Primeiro, foi dificílimo entrar ali dentro da zona porque ninguém queria parar para dar uma entrevista, para conversar comigo e tudo mais. Então, eu comecei a pagar pelos programas e aí eu entrava com um gravadorzinho, Dentro do quarto, e aí eu comecei a gravar as conversas, e ali, durante aquelas conversas, a gente foi criando certa aproximação. Eu voltava nenhuma voltava na outra no dia seguinte. E aí eu fui criando aproximação. E durante essa aproximação, a gente já vai fazendo um recorte nesse personagem a partir do seu olhar. Você enaltece. A, a, a personagem fala assim: ela faz um gesto que você, por exemplo, vou usar um exemplo claro do filme, eu estava ali. E, aí ela, e tem hora que ela pede a marmita pela, pela janela, né, e aí eu, eu vi ela pedindo a marmita e eu, eu falei, poxa, que cena interessante, né, vamos repetir ela no filme, vamos, que é legal assim, como você faz, e aí eu recorto ela, já viu que o meu olhar já disse, olha, isso eu gosto. Uma cena que ela está cortando as camisinhas, assim, tirando, desempacotando as camisinhas. E aí eu falo, vamos repetir essa cena? Ou as falas que ela fala com o namorado e tudo mais. Então, eu vou recortando, vou escrevendo durante o processo. Aí eu leio para elas o roteiro, eu levo, levei a câmera para filmar, e aí eu filmava, depois mostrava na tela oh, como isso aqui funciona, olha como isso aqui não funciona. E aí a gente foi criando uma proximidade que, durante a pesquisa, quando eu chego durante a produção, já estão mais ou menos encaixados ali, apesar de todo improviso do momento, dos diálogos, já está tudo ali mais ou menos é, com uma intenção. A intenção da cena é uma coisa fundamental na escrita do roteiro, né? Você está ali no cabeçalho, principalmente se tem uma onda mais documental, ter ali aonde você quer chegar com aquela cena. Então fica mais fácil de você ver que, às vezes, não chegou da forma que você imaginou, mas ela chegou de uma outra forma, então o documentário tem essa abertura também, né? E aí eu fiz esse processo de preparação todo, e no set, como a gente estava dentro dos hotéis de prostituição, entrar com uma câmera é mais difícil do que entrar armado, É todo mundo arrepia com uma câmera ali dentro, é terrível, então eu entrei com a menor equipe possível, mesmo porque não teria muito como ser diferente. O orçamento delimita muito o, o resultado do filme, né? porque com o orçamento que a gente tinha, a gente não conseguia fechar os hotéis, Fazer. Tem uma cena que tem nos corredores que é um que a gente grava na madrugada, que o dono do hotel nos autorizou e tudo mais. Mas, em geral, a gente não tem que filmar dentro dos quartos. Então, é um filme que se passa muito dentro dos quartos quando as portas se fecham. Traz até um clima mais íntimo. Tem gente que já acha que é um pouco mais voyerístico, né? Porque é a curiosidade das pessoas que não conhecem tanto a rua Guaicuruz, né? O que acontece, né? Por trás das portas, os fetiches, né? as encrencas, né? os desejos. Né? Então eu acho que o filme possibilita esse tipo de coisa, né? E, bem, voltando aqui no processo de, às vezes vamos viajando um pouco, né, mas assim, voltando no processo de produção e trabalhei com essa equipe pequena, com a iluminação a maior parte do tempo natural, né, assim, com as luzes é, naturais, né, ali do que são vermelho e azul, predominante na zona mesmo, né, e aí, cara, assim, eu acho que a gente vai pegando, não sei se é o caso de entrar em, em pequenos detalhes, mas assim, tem umas coisas interessantes de direção de ator, né, que, que é interessante a gente estar tá, gente trabalhar com não com atores, né, como que a gente consegue criar é, formas deles conseguirem atuar e parecer natural, né? Enfim, eu acho que isso já é, já é uma coisa mais detalhada, né? Mas basicamente eu acho que foi isso: o processo de produção. É, com, 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 a gente fez um plano mesmo de filmagem, cena 1, repetia, repetia, uma, duas, três vezes, até a gente achar que ficava bom, como a gente só tinha uma câmera também a gente tinha que repetir para poder fazer ângulos na hora da montagem, né, para fazer diferentes cenas, é, fazer uns recortes, nos planos detalhes, né. Eu acho que tinha essa pegada também. E eu acho que basicamente, de forma ampla, assim, foi esse o nosso processo, assim, produção baixa, equipe reduzida, é bem, bem no estilo do, do cinema brasileiro aí, né, latino-americano em geral, né, baixo orçamento, né. A gente vai criar. Isso me interessa, cara. Eu gosto muito de ver os filmes que são feitos também com baixo orçamento porque eu acho que a criatividade ela tem que atuar para superar esse, esse limite. Né? Então, assim, eu, eu gosto muito de ver a quantidade de soluções que os brasileiros, que nós que estamos tá fazendo cinema, nós encontramos para poder superar essa, essa dificuldade mesmo né? Do, dos baixos orçamentos e como isso está impresso nos filmes e que, são, que, eu, que eu acho que são imagens possíveis, são filmes possíveis. Eu me sinto, eu me sinto mais próximo dessa linguagem. Sabe?
0: Inclusive... Assim, dá para perceber muito também pela sua fala que... Acho que muito dessa questão do, do orçamento, né? Querendo ou não, ele acaba tendo, deixando marcas também na, na própria linguagem do filme, né? Como você bem comentou, né? Por exemplo, não tem não tinha como fechar o hotel, por exemplo, né? Então você tem que trabalhar é, a partir disso, né? Isso acaba tendo muito reflexo na linguagem também, né?
1: Eu tava conversando com a produtora esses dias e tava falando assim, olha... Cada vez mais eu tenho consciência da importância da produção... Dentro do res... da, da imagem, da imagem, do, da, da arte do filme mesmo, assim, da onde que a gente, onde que o filme chega, assim, como está tudo muito entrelaçado. Às vezes a gente fica olhando a, a produção, às vezes, como um processo mecânico, de fazer acontecer, de pagar, fazer contrato, nota fiscal, pagamento, que é? é isso também, mas ele tem um lado, é igual o, Rodé, o diretor também, tem um lado de escrever, de, de escrever em edital, de escrever em festival, que é, é maçante, né? Mas necessário, e a mesma coisa também também com a produção, tem um lado que é mesmo de, de executivo e tudo mais, mas tem um lado da criatividade, inclusive, para superar os limites. Assim, a, a, a produtora do filme realmente eu falo para ela, ela fez um pequeno milagre. A Mariana Andrade né? fez um pequeno milagre de produção, que a gente fez com. 90 mil reais o filme tudo, né? Então, assim, realmente é, é, é um edital de curta que a gente tinha ganhado, né? Então ela foi realmente muito criativa isso e a gente foi superando. E o, o fotógrafo trabalhando com a câmera que a gente tinha, na época era uma 5D da Canon, que foi uma câmera que foi muito usada, né? E a gente foi com o que a gente tinha mesmo, né? Eu, eu fiz uma primeira parte, assim, de, de um select de imagens e tal, já para coisa já chegar mais organizada na mão do, do montador, né? Então, assim, a gente vai... Isso é uma pena, porque também a gente acaba acumulando muita função também, né? Eu, faço, eu posso dizer que eu, eu faço o que tiver
0: na frente para necessário para o filme acontecer, né? Sim, acaba sendo várias, várias coisas ao mesmo tempo, né? Você comentou que seria um pouco de preciosismo, né? De falar um pouco mais do trabalho com os atores e as atrizes. Mas acho que seria legal, né? Você comentar, né? Porque depois, quando eu saí do filme, né? eu realmente fiquei com essa dúvida, né? se eram atores ou de fato, ou de fato eram as pessoas que estavam no filme, né? É, as pessoas reais, dizer assim, né? Não sendo atores. Uhum. Né? Então, e você até comentou um pouco como foi esse trabalho, né? Desde a pesquisa, né? Mas queria que você entrasse também um pouco mais nesse nesse meio né assim a fim de explicar assim como que como que é né, fazer esse trabalho com no, atores né e a própria atriz do tem uma atriz no filme de fato né que trabalhou lá na né, época um, um período lá né e depois ela voltou para o filme como uma atriz né também como é que foi esse seu diálogo com ela para fazer a participação, a participação no filme etc
1: eu acho que tem uma coisa dos jogos cada filme tem que sacar Qual que é um o jogo de cena do filme os jogos que cabem dentro daquele filme, né? Então você vai sacando quando que ela se expressa de forma natural, quais são as histórias que mais se repetem, isso quando é o não ator e você tem a chance de estar vivenciando um tempo antes com ela, né? Tem essa coisa básica de não falar olhando para a câmera, que, é, um, que é, é básico, mas é um desafio grande, porque nunca vi uma curiosidade tão grande daquela acho que uma olhadinha rápida e não vai ver e fica óbvio, né? Tudo no cinema fica muito grande, né? Assim, então, por isso que é legal você mostrar no momento que ela olha e ela vê, né? Aí a fala, não realmente dar ruim, né? E aí você vai sacando assim os, os jogos do, de como que você consegue deixar o ator, a atriz relaxado em cena, natural em cena. Então, assim, achar ações que ela possa fazer durante a fala que ela não fique assim dura, que ela consiga canalizar também a energia dela, concentrar a partir de uma ação, por exemplo, quando ela está destacando as camisinhas. Então você vê que ela começa a destacar, começa a cantar e tal, e você dá uma ação para o personagem é uma coisa que costuma funcionar bastante durante uma atuação, seja uma coisa na mão, seja estar varrendo, por exemplo, até mesmo entrevista, quando você faz uma entrevista e senta a pessoa na frente da cadeira, ela endurece muito. Então é, é legal quando, quando, por exemplo, ela está ali varrendo o chão, você vai cola com ela e ela segue varrendo, e aí ela está falando, a fala flui melhor, o pensamento flui melhor, eu tenho essa sensação, Lógico, que isso é uma estética, né? Que nós estamos falando. Tem filme que vai funcionar com, com entrevista direta mesmo, é informativo, ou é didático, enfim, o que for, né? Mas dentro desse outro processo, a gente vai deslocando. Aí ela pode estar tá falando com a câmera e varrendo, mas a gente pode colocar, por exemplo, um outro personagem ali, e ela está falando com esse personagem. Então você já cria uma nova camada, aí você começa já a já criar uma dramatização. Ela já sabe que vai ser colocado na pessoa, que ela vai estar tá varrendo e tal, e aí você exige ela representar papéis que ela mesma viva, né? E se você acessa as emoções que ela mesma viveu, é impressionante, porque quantas cenas eu fiz e a pessoa, por exemplo, revive a emoção e morre de rir, tantas vezes ela repita a cena ou chora, né? Porque ela fica revivendo... E a câmera, ela traz um, uma memória mais dramatizada, ela tem essa força, assim, ela tem a força de, ao mesmo tempo que ela tem a força de, de inibir, mas ela também, ela também aumenta muitas vezes, né? As pessoas se emocionam na frente da câmera, né? Então, é jogar com essas ferramentas, né? Eu acho que, às vezes, você tem que, por exemplo, você tem que entender que algumas personagens funcionam melhor falando de primeira, você tem que pegar e valer de primeira. Ah, vamos fazer esse diálogo aqui, ele vai valer de primeira e tal. Você vai sacar que o personagem funciona assim. Tem personagem, cara, que às vezes com a repetição, eu acho que funciona melhor. Tem gente que, principalmente o ator profissional, às vezes com a repetição vai ficando cada vez mais natural. Né? Então, a leitura de texto, né, eu acho que ela vale, mesmo que depois você abandone o texto, mas fique ali com o direcionamento, com a fala, tem que chegar no ponto X para a gente alcançar a intenção da cena, né? Então, eu acho que isso a gente tem que ir sacando. São questões que você tem que ir avaliando de cada ator, de cada atriz, de cada circunstância. Eu acho que filmar e mostrar também, depois a gente assistir junto o que foi feito, eu acho valiosíssimo, né? Acho valiosíssimo. Tem gente, por exemplo, quando você está fazendo documentário, mas assim. funciona também, são pequenos recursos. Por exemplo, você fala corta, e você combina que não vai cortar com o cara que está filmando, com o fotógrafo. E aí, às vezes, surgem coisas incríveis depois do corta. O Hugo de Curuz, ele tem coisas... Quase fiz um filme que ele tinha, assim... Que ele acontecesse depois do corta também. Ele quebra a quarta parede, sabe? Eu acho que é interessante. É interessante também. São, depende, são vários mecanismos. Porque quando, aí a pessoa... Ai, relaxa, ri, fala, nossa, fiquei nervosa, não sei o quê. E aí só, gente, eu tava falando aquilo, aquilo, outro, não sei o quê, mas não fez assim, não. aí a coisa fica mais espontânea, aí ela, tá, ela não está tá tendo uma pressão que a câmera muitas vezes pode exercer também, né? Então, eu, eu acho que tão fundamentalmente com os atores, eu acho que é esse trabalho de resgatar as emoções que ele viveu, eu acho que esse é um trabalho interessante você propor, você criar o clima no set, se é uma cena mais introspectiva, você ir criando isso você dá tempo do ator entrar naquilo você pede para ele recuperar aquela emoção trazer para a cena e tudo mais você vai, você vai já eu como eu já conheço geralmente, eu já começo a entender os gatilhos que levam aquela pessoa aquele tipo de reflexão ou aquele tipo de emoção sabe? Então eu acho que por isso que eu falo que essa convivência, é, eu sempre fui muito bom de imitar os meus amigos, sabe, assim, eu, eu, o jeitão, as idiosicrasias de cada um. Então, eu acho que tem essa coisa da observação e você conseguir entender como você leva essa, essa pessoa naquele ponto ali, né. Um ator é diferente, eu acho muito gostoso também, um ator profissional, você sobe um tom, desce um tom, vamos, vamos melhorar essa fala, vamos ser mais agressivos tem muito ator que responde isso de uma forma mágica, assim. O Carlos Henrique, que, que trabalhou no, no Rua Guaicurus, ele, é ele é o marido da Monique, a Loura. Ele é o namorado dela, que vai levar o leite pra ela e tal. Ele é um puta ator. Bonzinho, malzinho não sei o que. Ele faz, não sei se você chegou, se você reparou, ele faz o, o bacural Ele é aquele cara que tem a arma no bacural que atira. Você vê? Ele faz um outro papel completamente diferente, assim. Ele, ele é um ator incrível, muito gostoso de dirigir, o cara que consegue ir regulando ali, pouco em pouquinho, as emoções e tal, é outra dinâmica, né? Uma outra dinâmica, aí depois ele te passa mais para uma construção de personagem, diferente de você recortar um personagem, né? Que já é real, né? Eu gosto muito, olha, eu, eu acho que tem, 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 tem uns livros que ah, podem... Eu gosto muito do, do livro, se eu não me engano, do Bresson, se eu não me engano, chama Metafísica do Cinema, que ele tem uma ele tinha uma ideia de que tinha que tirar toda a dramatização do ator, ele pegava só a imagem do ator. É, tem um filme dele, você vê bem, ele usa bem essa técnica, tem, chama O Dinheiro, em português, eu acho. Que é assim, ele vai, ele pega só as, só as faces, né? e aí só pela montagem ele consegue ir dramatizando, foca no rosto, foca na arma, foca na mão roubando a carteira. Né? Então, assim, é uma forma também, uma outra técnica, os, os atores que odiavam, ficaram putos com ele, né, porque falaram, porra, tá tirando todo o nosso trabalho, mas assim, tem o trabalho de montagem também, né, que é o o famoso efeito culé-chode, né? Depende do que você monta, como você monta, você dramatiza seu filme também, né?
0: Eu tenho mais uma última pergunta, é, é mais com relação ao tema, queria te perguntar se, não sei, de alguma forma é, você ficou talvez meio acuado ou não quando, ao, ao tratar esse tema da, da prostituição, até porque, tipo, tem muito... É um tema muito tabu ainda, eu acho, né? E muitas pessoas têm muitos preconceitos, muitos olhares assim, a favor ou não, né? Mas, enfim, é, diversos olhares, né? O tema que traz muito Muitos, muitos pensamentos, né? Então, eu queria te perguntar como foi para você também, né? Trabalhar com esse tema, se você pensou em alguma coisa, algum tipo de reação, alguma coisa nesse sentido. E se, normalmente, é, também de forma geral, isso afeta na sua criação, se você se preocupa quando, com que tipo de temática você vai trabalhar, se isso vai ter uma repercussão positiva, negativa.
1: Eu já, na escolha dos meus filmes, eu já fui bem mais conflituoso, digamos assim, eu falava, puxa, sobre que que o que, que eu vou falar o que que faz sentido para mim fazer um filme, assim. E, às vezes, isso me traz, me traz até uma imobilidade, assim, de tão que eu ficava procurando esse, essa profundidade, né? E acho importante essa etapa e, e que seja superada também ela e você vá à frente com o um filme, né? É, eu acho sempre que também a forma como você vai falar das coisas, eu posso hoje, eu percebo que eu posso falar de qualquer assunto, desde a zona de prostituição até uma... É, uma cidade onde constrói esses barcos, enfim, é sempre, eu percebo assim, o meu olhar sobre aquilo, né? Isso para mim é sempre assim, como que eu enxergo o mundo, a partir de quê? E eu, por exemplo, eu, eu hoje vendo os meus filmes, assim, de forma geral, percebo o que, que, que tem a ver com o meu olhar, eu tenho muito olhar do cotidiano, eu entendi que o cotidiano, para mim, é o extraordinário, ou pelo menos deve ser o extraordinário, né? O clímax da vida... É um pouco cotidiano também, porque assim, a maior parte do meu tempo eu vivo no cotidiano ordinário, é, trabalhando, levando o filho para escola, lavando louça, fazendo almoço, sabe? escrevendo um roteiro. Aí de vez em quando eu ganho um edital, às vezes eu sou selecionado para um filho, para uma coisa, às vezes um maluco lá do Manaus me chama para dar uma live, para conversar com ele. E, assim, mas a maior parte do meu tempo é, é um cotidiano mais simples, ordinário, assim, então eu acho, então eu comecei a, a valorizar muito isso dentro dos meus filmes, Os meus filmes têm muito a, a, a ideia do, da rotina, eu adoro minha rotina, adoro o cotidiano mesmo, e as imagens que são possíveis para a gente, né, tem um curta meu que chama Capacrucis, vale a pena assistir, é muito bonito que eu tenho, eu, eu, por um momento eu ia usar imagens. É, é um cara que é astrônomo, que leva um telescópio para o céu, assim, né, A gente, porque a gente ficou observando o céu. E em alguns momentos eu pensei em colocar imagens da NASA, lindas, maravilhosas. Eu falava, cara, minhas imagens são tão distantes, tão pouco possíveis. Quando eu se assim, enfiava o olho naquele telescópio ali, você via uma estrelinha. Esse tamanzinho piscando. E aí você se fascinava por saber que ela era de não sei quantos, milhões de anos luz, perto do buraco negro de tal, dando a constelação de Andrômeda, de não sei aonde. E aí eu falei, cara, essa é a imagem possível, essa é a imagem que eu chego nela de verdade, que ela não é idealizada, sacou? Então eu gosto muito dessa, dessa linguagem, assim. foi desenvolvida no meu filme. E eu acho bonito quando a gente consegue de fato tirar uma poesia disso, né? e, e esse cotidiano de fato ser representado, né? A ideia de, da, da prostituição nunca me, me acuou, nunca me acuou de forma nenhuma, assim. É, o que me acuou foi porque logo nessa, nesse período começou a surgir muito fortemente a ideia do lugar de fala, né? E aí eu me via um homem branco, né? É, atuando com... Uma coisa que eu conhecia pouco, que era o universo da prostituição e mulheres, muitas pretas, né? E tal, e aí comecei. E isso me trouxe uma crise muito grande. De um momento eu falei, cara, que legitimidade é essa? Não sei o quê. E eu tive que ir entendendo e aí meti a cara mesmo. Fiquei três meses lá pesquisando e tal, criando esse processo de legitimação e de segurança para estar nesse lugar. Hoje, cara, se você vai nas sessões com as mulheres que participaram dos filmes do filme, ou as prostitutas que assistem, eu fico muito tranquilo, muito tranquilo, porque foi, eu acho que eu fiz um trabalho é, que foi legítimo, honesto, profundo, ele, realmente, elas falam, é, uma dessas florestas o filme Bruna sofistinha não me representa, eu nunca me enxerguei naquilo ali. No seu filme eu me enxergo, sabe? Uma, uma prostituta. O filme foi exibido no Encontro Nacional das Prostitutas no, do Brasil, que foi feito aqui em Belo Horizonte. Tinha 60 é, prostitutas trabalhadoras do sexo, assistiram todos o filme, todas me abraçaram, todas festejaram o filme comigo, gostaram. Foi assim. E elas não têm papas na língua, não, cara. Elas, não vou dizer elas todas, né? mas muitas né, são corretas, falam o que pensam e já estão acostumadas a lidar com homens, sacou? Então lido de uma forma ou outra, eu, fui, eu, fui, eu me senti muito legitimado é, depois, mas assim, com esse aprofundamento, agora, por exemplo, estou fazendo um trabalho com ciganos, cara, tem muitos anos que eu já viajei com ciganos, já durmo nas tendas com eles, já fui para a festa de casamento, já fui para a festa de, 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 de Santo, Santa Sara, então já, eu, eu vou entrando, vou entrando, vou criando esse espaço, essa empatia para eu conseguir realmente falar de uma coisa, de um lugar assim sempre tem a falha, né, o brinco que tem o lugar da fala, tem o lugar da escuta, que geralmente é o, é o lugar meu predominante no filme do Curuz, meu lugar foi de escuta, e entre a fala e a escuta, tem o lugar da falha também, né, tem umas falhas de comunicação, de percepção, eu, eu sou impregnado por uma cultura ou outra, diferente da cigana, então às vezes eu posso fazer julgamentos que não sejam tão claros, né, mas eu tô ali no processo de construção De alteridade mesmo, né Eu acho que esse é um, é um processo que eu, Foi o que eu pensei, foi as questões mais Ideológicas, assim, que me passou Durante o filme Rua Guaicuruz, né Por exemplo, nunca consegui chegar, durante o processo Eu trabalhei com uma pesquisadora Da UFMG, que era Doutoranda ali da Rua Guaicuruz Sobre constituição, era a tese dela E a gente conversava muito, eu cheguei a ler alguns livros Sobre constituição, de ativistas importantes E, e sempre, tipo, a pergunta, você é a favor ou se é contra conta da prostituição, sabe? Até o momento que eu vi que essa pergunta não tava aí para ser respondida por mim ou não. Eu, o que a, a, a PROSMIG, a Associação da Prostituta, elas querem é que tenha condições melhores de trabalho, segurança, saúde, direitos, né? Porque afinal são pessoas que trabalham ali duramente, horas do dia, e não tem o reconhecimento. Pelo contrário, estão à margem e tudo mais. Então, isso é o que eu acho que tem que acontecer, é o que a associação é busca, não é o fim da prostituição, mas a organização disso e tudo mais. E aí, a parte disso, né, um, eu perguntei isso pra uma prostituta e ela falou assim pra mim, se a sua filha é, começasse a trabalhar, o que, que você sentiria? Eu achei que foi a maior, a pergunta mais contundente que eu recebi lá, e aí, enfim, a parte disso suscita aí pensamentos, né? Eu larguei tudo pra lá, o
0: celular, tudo, e saí correndo. Você acredita que deu um seis tiros e nenhum pegou
1: nenhum? Você é uma luz e beijo de dedo a Oi! <risos> Você é muito lindo, viu?
0: te perguntar também, que é te perguntar, né, se você tem algum recado, né, pra quem for assistir o filme, né, ou pra quem já assistiu, né, se você gostaria de deixar também um recado pra quem estiver assistindo né, essa entrevista também. Peço
1: para ir assistir o filme no cinema, aproveitar até o final do mês aí, que é o filme é produção nacional aí, então tem que valorizar um pouco um pouco, valorizar um pouco não, valorizar muito o cinema nacional, que está produzindo muita coisa interessante, está falando da nossa cultura, da a nossa linguagem também. Então, eu, eu convido a todos. Eu acho que o Rua Goi é um filme interessante, que por mais que você goste ou não do filme, ele... Ele gera reflexão. Muita gente comentou comigo que o filme segue no dia seguinte. Você vai falando, poxa vida, e aquilo? Hein? E tal, porque são, são realidades que estão um pouco presentes no nosso cotidiano. né? Então assim, é uma é um filme que ele mexe com as emoções. Goste ou não, ele mexe com as emoções. Ele traz uma realidade que é importante a gente conhecer e repetir sobre ela. E acho que o filme tem um papel importantíssimo para a gente superar essa visão estereotipada né, sobre a prostituição ou uma, um pré-julgamento também, entender aqueles seres humanos que estão ali trabalhando os seus desejos, os seus medos, né? as suas humanidades, né, e eu acho que o filme, ele realmente supera esse olhar somente da atividade prostitutiva e entra nos afetos mesmo, né, então eu acho que esse é um grande mérito que o filme traz, que ele, ele não julga os personagens que estão em cena, né.